0: 现在这个海参崴已经变成了中国内部贸易。你这个刚好说俄国真的太穷了，俄国因为俄乌战争，他已经没有办法再搞民族主义了，他已经穷的真的只能跟中国求助了。他对中国的出口
1: 增加是食物，他赔钱在卖给中国，对美国的依赖持续在减少
0: 。我把俄罗斯变成我的附庸。就我现在，俄罗斯真的没想到穷成这个地步。海参崴可以让你变成内部的港口，而且很多的贸易、很多的经济也被掐住脖子了。这我没也讲过其实中国跟俄罗斯都非常强调民族主义，然后呢，中国、呃、中国非常在什么？我的海参崴，哎，本来是我东北最重要的出口港口，现在被俄罗斯拿去了。那俄罗斯也是拿了以后，我就绝对不还给你。就没有想到，现在这个海参崴已经变成了中国内部贸易的个港口，也就是说。我现在在珲春、吉林、黑龙江，我不用在千里迢迢花一千公里跑到大连，我再把两百公里我就可以到了海参崴。到了海参崴，我还找什么？在浙江找了一个对口港口，浙江有两个对口港哦，就代表我把海参崴干嘛？而且里面的计算全部都当成中国的这个所谓的内部的贸易。那想哎、欸，那俄国干嘛做这件事情？你说俄国真的太穷了，俄国因为俄乌战争，他已经没有办法再搞民族主义了，他已经穷的真的。只能跟中国求
1: 助了。对，这样一做，等于海参崴变成中国的内陆港、租界港，等于跟我们以前五口通商很像，啊、就是变成中国的一个互拥跟转口的基地，变成中国国内港口之一。可是为什么五口通商一样？对啊，为什么会这样？就是俄罗斯对中国依赖越来越重，去年已经创下历史新高，结果第一季的时候刚刚公布了，又成长了百分之三十九万，去年已经创历史新高了，<对>现在对它的依
0: 赖还越来越重。而且你说中国虽然不乐观，但是俄罗斯更惨。他们两个已经变成难兄难弟了。对，而且出口还大量依赖中国，
1: 美国的出口都减少，结果中国的出口还持续在增加。所以我们继续往下看，就会看到俄罗斯为什么海参崴这件事情会引起大家的关注是。是二零零九年，我们都知道那一年爆发了金融大海啸之后，全世界大萧条。结果俄罗斯那时候海参崴市政府还一度要把海参崴租给中国，中国当然很喜欢，传出消息说要租一半给他，要给他一千五百亿卢卢布，大概三十亿欧元要租给他。结果俄罗斯那时候反弹声浪就出来了，自己的独立日报就说，如果租给他会发生什么事情？远东地区的中国人会达到八百到一千万人，这代表什么？整个中国人在远东地区，俄罗斯远东地区会比总人口六
0: 百万左右俄罗斯人还要多，所以远东地区的中国人高于俄罗斯人。对，所以在二零零八金融海啸的时候，当时俄罗斯也受到了重创，即使在那么穷的状况下，我的海参崴都不能给中国。可是到现在，二乌战争一打，我要给中国了。对，那时候就是在担心为什么？因为太多非法
1: 的人会去嘛。中国人合法了就一万，结果二十万，最起码在那个时候算的哦。也就是说，如果现在这件事情一做下去，大量的中国非法的移民都会去那里嘛。所以，我们来看，中国什么没有，就人多。对，而且这样一去的话。俄罗斯的海远东地区还不止海参崴，中国人会远比海参崴俄罗斯人还要多。那为什么这么长？我们来看一、二月，他一个月国防预算就发了七千多亿，而且是真的是用飞弹在烧钱，所以一烧。哇，一月就花了四千五百多亿台币，二月花了三千多亿。对，用怎怎么算呢？它的社会支出的两倍，或
0: 者是经济支出的两倍，等于我们一些医疗、社会福利完全都。你说打了一年多之后，这场战争让俄罗斯撑不下去，光今年一月、两月、二月就花了七千七百亿的台
1: 币了。对，而且这些钱是社会政策、社会福利相关预算的两倍跟。经济预算的四倍，你没有钱去投资教育、啊、或者是社会，也没有投资，也没有社会福利了。所以俄罗斯的寡头，这些俄旅的老板德里帕斯卡就跑出来说：“你这样搞下去，国库的钱都没有了，而且他动脑筋克我富人税。如果没有外国人来投资，他们会变得非常的惨。”我们来说，俄旅为什么对中国影响这么惨？俄旅这个老板会怎么说？俄旅是世界上最重要的旅公司，占了世界前三名。结果去年的铝价涨了十七趴，结果他还少赚四十四趴。更惨的是，他对中国的出口增加是十五，对美国的出口减少非常的多。哦，这代表什么？他赔钱在卖给中国，对美国的依赖持续在减少。赔钱卖中国，因为我没有市场了。对，所以为什么中国的出口持续在增加，手上人民币越来越多，<唉>可是股
0: 价在上升，我不但
1: 没有赚，我还一年少赚百分之四十四点四。结果那股价一直往下跌，去年还跟中国借人民币的债券，等于最大客户是中国人，自己的最大债主又变成中国人，世界上第三大旅业公司。早晚可能会变成中国人的，可是他还是没有办法。每天飞弹还是要射，一支核飞弹又要三亿，一个巡弋飞弹两亿多，一天就要花九亿人民币，啊，九亿、啊、美金哦，是九亿美金，一天就要花三十六亿台币，再用在飞弹上面，一天三十六亿台币。对，所以经费要这样花下去。再来看他的石油，石油一样跟恶女的状况一模一样。赤字大幅增加，我真的没有看过卖石油还卖到亏钱的，还卖到这是政府俄罗斯联邦政府自己的估算，今年卖石油可能会亏钱。为什么会亏钱？出口量大量减少，接下来他可能还要补贴中国十到十五块美美金一桶，结果变成怎样？你是赔钱卖石油，结果接下来怎么样？克富人税跟克很多人的税，所以俄罗斯的经济一个越来越依赖中国，而且内部越来越惨，所以他现在人变
0: 少了。更穷了，更惨了。对，因
1: 为今年到去年到打仗到现在，总共有俄罗斯企业家个人有二十七万八千人宣布破产，从俄罗斯人真的是变得非常的惨。你看破产人这么多，接下来他的中位数所得就平均所得是往下这样跳了、啊，所以俄罗斯可以看到百货公司倒了，或者是香港的商店都倒了，整个收入是一直在往下掉。那俄罗斯怎么办？普京就想出一个办法，我要课征富人税，而且如果2024要缴的话，今年提早缴还可以减一半，真的是在杀鸡拔毛了。好
0: ，董事长，你之前就在讲过，这次俄乌战争里面，大家都各有一个算盘，都各怀鬼胎。中国就希望干嘛？透过这个过程里面，我把俄罗斯变成我的附庸。就现在，俄罗斯真的没想到穷成这个地步，海参崴可以让你变成内部的港口，而且。很多的贸易，很多的经济也被掐住脖子了。
2: 但但是，但是俄国还有俄罗斯还有一个优点要注意啊、哦。到目前为止，它的军事上的科技还是世界一流。到目前为止，中国大陆一直希望在利用这个机会，然后取得廉价的科军事科技来源，拿它的引擎跟发动机，他他还是抓着不放，还是抓着不放。啊、所以没没有不是那么简单的，它底子还是很厚啊、哦。对、這個，这个这个。这个是千年帝国哈、啊，活到现在为止，它有一它一定的道理
0: 。以前我听过傅老师讲一个，我把我吓。他说：“你知道到了太空站，太空站讲什么吗？太空站讲俄文，因为现在全世界你就在这这个火箭，火箭最好的发动机跟引擎，那个燃料还
2: 是俄国最厉害。是俄罗斯很多科技在世界上是是是独步全球，这个没有错。现在就说普丁确实是没有钱。”那他现在目前确实多方在筹钱，在筹钱，但是从他自己本身的有钱人身上找嘛，<对>所以那些所谓的他那些所谓的这寡头啊，这些啊，<头>是被他炸的差不多了。<对>但到底实况如何，大家搞不清楚。可是目前有个现象，就是俄罗斯本身的自由度，比起过去在这个苏联的时代还更糟糕哦，这个是很意外的事情。因为过去苏联时代还有很多的还有很多的事情，大家可以可以开放啊等等啊<对>但是现在普丁面临一个困难，就是因为他经过的这一段，他经过的苏联解体之后跟西方接触，啊，接触之后他现在又反过来收拢，所以他在这个折腾的过程当中啊，付出非常大的国家成本。所以目前来讲的话，内部啊有很大的反弹的这个力道在那边，<对>所以这些东西都对他在。集合国家力量去在发动战争或维持战争呢，都有相当大的困难。那你现在讲这个
0: ，外民永代吗？他在俄罗斯的支持不达达到 82% 吗？还有人敢跟他作对？有非常多，不
2: 是因为他的压制的手段比俄罗比苏比过去苏联的时代更要激烈。就随便你只要反对军事作战，他立刻就可以抓你。所以他现在变成这个，它现在的情况比他过去要更严格。所以这个严格到底西方也在判断有没有可能会有变化的可能性。对，目前看起来是没有了、啊。大家都在等待这个事情。那刚刚提到这个海海参崴啊这些事情啊，就是只是一个表示说他想要不断的跟中国的经济拉得更拢嘛。对，拉得更拢的情况之下，那这个目前也符合，也符合习近平的利益啊。对。习近平也希望在这个时候来讲的话，借机会能够取得廉价的这些所谓的天然资源，所以他们两个国家目前越来的关系会越好哦。如果情况再恶化下去的话，中国还是个很大的经济体，他们只能相濡以沫了。相濡以沫完了以外，还提供了非常多的资源，包括还有很多间接的方法。替俄罗斯在海外寻求到包括高科技的这些半导体等等，这个中国跟其他一些哈萨克啊，者周边的国家，其实都还在帮俄罗斯寻找外援。而、啊、这个外援，他们本身俄罗斯还是在黑市市场里面拥有非常大的力量，还是非常厉害的。然后一年的这个营业额，这个所谓的资金的流动啊，都是在二三十亿美金在这边流动。
0: 快去看《关键时刻》，泽连斯基现在到了德国、法国、意大利三个国家进行访问，他也寻求这三个国家的一个支持。结果，马克龙跟泽连斯基见面之后，他接受媒体访问，他居然怎么讲？他说：“俄国已经让他传统的盟友产生质疑，他实际上已经变成了中国的附庸状态，地缘政治上他已经失败了。”马克龙讲得很白，就是这场战争，俄罗斯必败。而且俄罗斯绝对不能成功，但没有想到俄罗斯败到什么程度，他变成了中国的附庸。那只有泽伦斯基这样讲吗？没有，欧盟外交首长普瑞尔讲，中国将在俄国战败以后占便宜，来建立新的世界秩序。连美国情报总监海恩斯都讲，俄国越来越需要中国的人情，中国越来越把俄罗斯视为小弟的角色。那你会讲说，啊，这只是放话吧？这只是在离间。中国跟俄罗斯的感情，但可能不是这样子，因为两件事情天大地大。第一件事情是，中国现在居然把居然把海参崴变成它的内部贸易的转口岸。哎，海参崴是俄罗斯的，就现在中国居然把我现在要内部贸易，过去我要透过大连，现在没有了，我现在有些地方我就透过海参崴。那你觉得只有这样吗？不止。现在在整个远东地区有八个地方本来是俄罗斯的名字，中国现在我内部称呼我就不用俄罗斯的名字，我直接改成中国的名称。还有就是俄罗斯之前它的远东路线的天然气管一直不愿意直接输给中国，现在也直接输送给中国。那真的现在中俄之间的关系已经出现了变化吗？难道现在俄罗斯真的已经变成了中国的附庸吗？而看到这样的状况，西方世界。他能够做事，西方世界能够接受吗？当我们看到现在西方世界，第一个持续对中国施压，第二个就是啊，我们很清楚的，现在越来越积极的介入俄罗斯跟乌克兰的战争，介入这场战争很清楚，大家都被战后，我刚刚讲战后就是割地赔款，现在许多的欧洲国家都已经为了这一天来做准备了。他在这一段里面有两位来宾加入讨论，第一位是美岛电子报董事长吴子嘉，子嘉你好，大家好。好，第二位是资深媒体人王一德，大家好。走， so, 我是外行人，可是海生威变成了中国内贸的出口转转口海岸，对，这是一件非常奇特的事情吗？对，这个对于中俄来讲真的是天大地大吗？<對>那这样的一个发展真的就符合了吗？那个马克龙所说的，现在
3: 俄罗斯已经变成了。中国的附庸了，而且实际上俄罗斯会不会战败，现在已经不是欧美在讨论的问题。现在他们担心的是什么？经过这场战争之后，俄罗斯彻底沦为是中国的附庸国之后，然后中国会利用俄罗斯去改变全世界的新秩序，啊、这是他们现在最担心的一件事。那你想说，这到底说什么？担心中国吃掉俄罗斯？对，为什么？因为事实上过去连一,一几百年的历史里面，都是俄罗斯侵占侵占中国的领土嘛，<對>东北很多地方这样。可是问题是，现在中国兴起的一一股声音是说，我们要把过去的这个失土。拿回来，而且呢，中国真的现在占足了俄罗斯的便宜。那为什么这样占便宜？对，甚至现在俄罗斯内部有人怀疑说：，哎、欸，我们这场战争呢，会不会是说说的清楚？西方世界对我们养套杀，习近平也是不是也对我们养套杀、啊？所以呢，为什么这样说呢？过去俄罗斯呢，在整个跟中国往来时候，它有两个坚持。第一个坚持，这边有个海参崴的港口，海参崴港口，哎、欸，我们海参崴跟你们中国往来，我就是国家对国家往来嘛，就没有海参崴居然同意什么？好，如果你中国未来国内贸易的时候，我们能当成你的中介的转借港口啊，所以呢，变成什么？变成海参威，变成是中国的港口的一部分。中国可以用海参威做。好，那除了这个之外，
0: 欸、以前普丁是非常介意。是，而
3: 且刚刚讲的
0: 海参威还是整个中国远东地区还在远东舰队非常重要的港
3: 口。对，它是不承不能容许他人来插足的。对。中国可以进去了。对，另外一个是什么？俄罗斯过去有个远东路线的这个，我们除了西伯利来力量从这个蒙古进去转，还有另还有另外一条远东路线。远东路线呢，过去是不会对中国输气的，但他现在就说好了，因为我也找不到其他买家，我就对你输气。所以这两件事情让中国占尽便宜啊！所以现在人家才会说啊，是不是中国真的会趁这个时机呢，大吃俄罗斯的这个豆腐嗎？好、啊，我们再讲的。这块红色的区域就是什么？当
0: 时俄罗斯从满清政府手上拿去的。现在中国现在干嘛？移民实边，这个地方是远东地区，它已经很多中国人哎到这边去开垦了。现在已经让很多俄罗斯人感到非常的不不满，非常的疑虑。还有甚至现在拿下了海参崴。宝宝，我们看海参崴非常有趣哦。海参崴其实就在东三省的旁边，它就在吉林的旁边。对，它就在这个位置。哎，以前俄罗斯是完全不准中国插手，完全不准中国人进来。结我像刚刚讲到，现在吉林。黑龙江，我的货物不用跑到了辽宁的这个大连港，对，我就直接哎进、欸、到了珲春市，进的进进到哎那、欸這个海参崴，<對>我根本把海参崴变成我的一部分
3: 了。对，为什么这样说？你看。如同刚才宝杰讲的，海参崴在这个地方，过去中国因为在北边没有所谓不冻港的这个地方，所以讲吉林省、吉林省或是黑龙江省，他们要出货的时候，他们要往南运，往南运运到大连港才能出货。这个地方大概距离约莫是大概一千公里一千公里，所以这个陆运成本非常高。可是如果从海参崴出去，只要两百公里啊，差这么多所，所以中国一直很想要拿回海参崴，就是这个道理嘛。因为我这个东三省的北部发展就要靠着海参崴怪中国曾经有一段时间突然铁子跑很多事，是对。勿忘海参崴。对，好，那结果现在中国公布什么？中国的海关就公布说，哎，从今天开始，海参崴这个港口了，这个俄罗斯名叫弗拉迪沃斯沃斯托克哈，它变成我们内内内陆的这个贸易的转运的这个港口，它跟什么浙江省的这个这个舟山港啦，还有嘉兴港啦，做成什么内，我们要转运的时候，对，口港，对，变成什么？变成是它的统计数字变成是中国内部的贸易嘛？所以它告诉你，过去海参崴变成中国内部贸易过去过去你要出到。到海参崴到海外去做、就是、俄罗斯的贸易嘛，现在已经不是俄罗斯的贸易，现在是变成是中国的贸易的一部分。所以告诉你什么，海参崴现在就是旧利用嘛。对，虽然不是不是我俄罗斯的城市，但是变成是中国的港而且我们刚刚看到的
0: ，普京最近在讲，普京重新回来的时候，嗯、他就要去发挥，等于说发展俄罗斯的荣光。没错<錯>，发展俄罗斯的荣光，我就要去强化我的远东战舰。<對>我的远东战舰最重要的港口，嗯、最重要不动港就是海参崴。所以刚刚看到画面，哎、欸。补丁是花了很多的力气，花很多的时间，把海参崴现在又建立的美轮美奂。对，海参崴曾经有一段时间非常破败，在苏联末期的时候，现在我把你整个整建起来了，海参崴也变成一个非常漂亮的
3: 地方。中国反而进来了，对，没错，结果没想到，哎、欸，我整理成这个样子之后，被你拿拿去的可能性非常高。而且我们刚才保洁讲到，他重新上海之后，他还,還在内部的教科文组织的书里面说，哎、欸，这个这个迪弗拉迪沃夫斯托克呢，是我们俄罗斯旧有的故土，哎、欸，他不断的在内部教育民众这样，结果没想到现在你要逼得怎么样，逼得把海参崴港口拿借给人家用，<對>所以这个真的是非常完蛋的一件事。好，那市场为什么这样说？你要从今年一月开始，哦、这个所谓的海参崴的城市的这个市长就跟吉林政府达成这个所谓的协议就，就说啊。我们借你用，为什么借你用？因为梦说实在，海参崴现在没有人要用这个港口嘛，<对>除了中国之外，现在日本跟韩国也不太愿意。他也没钱了。对，我我跟他讲，为什么这样说？因为海参崴过去的港口很大一部分是什么？我们我们台湾不是曾经买过俄罗斯的天然气吗？对，就是从海参崴出去的嘛。是啊、哦，但问题是现在国际都不跟你买，日本、韩国、台湾都不跟你买，你海参崴现在能做什么？你没有办法出去。没有，所以他只能够依赖中国。所以刚才欧盟讲的是说，他只能够越来越依赖中国，就是这个意思嘛。嗯、好，那所以你要。四月的时候访问俄罗斯的时候，习近平就跟他达了一个协议，就说：“哎、欸，我们现在要发展这个在东北跟你的远东地区的互相合作啊。”所以呢，签了这个协定嘛。所以当然，五月的时候、這個，这个这个海参崴的市长就会见了这个这个黑龙江省的这个，就达成了这次的协议。然后中国的海关就公布了这样一个状况。所以等于是俄罗斯从头到尾被吃进了豆腐。你的海参崴，嗯，奇怪，但是是我的港口
0: 。好，我跟你讲，这个地方也是远东地区，原东地区这几年，哎、欸。中国是不断的移民失边，是中国有不断的人在
3: 去租借土地，嗯、已经引起俄罗斯人很大的一个反弹。就你现在可以用它的港口，好，除了这个用海参崴这个港口之外，我们就讲嘛，过去俄罗斯在东边的这个天天气管是这样子，西伯利亚力量号是它，它有两条线在往这个地方，然后未来可能输到中国了，有这几条线。但是过去一段时间这一条远东线来说的话，它其实这一条线做的，它是要从北韩这边通到南韩去的。另外一部分是可能卖到日本去的。就它过去一段时间，它都没有把它真正供给中国的天然气。但没想到最近就说好了，我们现在已经因为2013年的1月31一号了，已经签署了所谓俄罗斯的这个政府的他们相关通过远东路线从俄罗斯向中国供应天然气的合作协议嘛。所以现在已经正式可以从这条线供进气到北京啊，然后到整个上。海。海地区，这个对中国来说成本更低，因为从内蒙古这边进来的话是比较远，但是从这边进去是比较近，啊、所以等于是说，哎、欸，他现在等于是他也开放了，他因为为什么？因为过去远东他要卖给日本、韩国，看来是不可能嘛，所以他只能够卖给中国，倒是他唯一的买家了。而且中国最喜欢讲什么？中国最喜欢讲证明，嗯、对证明我只要一证明，就代表。我想把手
0: 伸进来了。对，现在刚才讲的，现在,在中俄边界很多的国，很多的地名，对，中国全部
3: 都给你改名字了。没错，中国呢，在邊中俄边界的名字都恢复成古名的名字，满洲里啦、莫河这些都恢复。那不止恢复他们自己本身的名字哦，他现在连俄罗斯境内，他也要求说我们中国地图要改名。好，比如说什么？你看，事实际上就是，譬如说弗、呃、弗拉迪沃,沃斯托克，就是我们刚才讲的海参崴。他说就就是海参崴。然后。乌苏里斯托，哎、欸，乌里斯克就是双子城，啊、然后哈巴罗夫克斯克里，然后就是伯利城，利哇，蛮多城市，全部这八个城市都要加住救命。啊。<那>等一下，我们讲的库页岛，<对>俄罗斯叫萨哈林岛，对，现在萨哈林岛不行，<对>我要叫库页岛。对，我们记我们记得非常清楚的尼布楚，布楚它叫做涅尔琴斯克，然后包括说像这个庙街，那就是尼古拉耶夫斯克。然后包括说外星安岭，然后来说就是斯塔啊啊、呃这个，这个斯塔诺夫斯山脉就是外星安岭。所以你看，实际、啊、上他就要求你，哎，这不是在中国境内哦，他是在中国境外、哦。你、哦、他被拿走了，但是就就有人称的地名，我完全给你恢复。在告诉你什么？中国显然是对这些地方哎相当有兴趣嘛。那除了这个之外，那中国最近有非常多帖子在讲。讲俄罗斯，我们过去被中国侵，俄罗斯侵占中国领土的部分，所以现在中国这边有很多帖子去介绍俄罗斯的土地，<對>根本就把它当成中国自己的土地来介绍。那个感觉就好像说是要拿回来的感觉，就好像台湾是我们的这样的感觉。你看为什么？你看这個。远东的，哎、欸，俄罗斯远东五大城市有四座曾经是我国的领土，看看他们发展的怎么样，然后就讲了说啊，非常多啦，强占我们一百多万平方公里的土地啦，然后有这些中国的领土，俄罗斯在亚洲才有立足之地啊，好，然后讲了什么伯利啦，然后讲了非常多城市，讲非常多，但他就说什么这些发展的不好，那所以我们可以把它方发展的更好的一个状况，哎、欸，讲这个帖子要干什么？而且中国最喜欢讲什么？中国最喜欢讲贝加尔湖。没错，还有什么？你看。走进贝加尔湖蓝冰世界，海外学子看海外，为什么呀？贝加尔湖，贝加尔湖是我们中国的固有领土啊！苏武牧羊北海边，不是就在贝加尔湖吗？那就属于中国的一部分。你海外学子看海话，关你中国什么事？贝<對>加尔湖又不是你的土地。虽<對>然你海外学子看海话，你走进贝加尔湖的蓝冰世界，所以呢、欸，他们，哎、欸，你在觊觎贝加尔湖？对啊，你在觊觎人家的领土嘛。所以你就知道说，哎、欸，中国有非常多帖子，我相信呢、欸，实际上打到目前为止，俄罗斯大家也知道，说糟糕，我可能会彻彻底底的沦为这个中国的附庸国的一个状况啊。